0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, um dia abençoado para você, nessa quinta-feira. Quero convidar você a voltar-se para as Escrituras, meditando na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, hoje, versos 8 e 9, diz assim a Escritura. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade queridos é interessante a gente entender que nesse mundo há uma abundância de reflexões sobre Deus, sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre o viver e agir corretos do ser humano, no conceito, resumidos no conceito de filosofia. Quando esse tipo de reflexão é vigoroso no entorno da Igreja de Jesus, quando ela talvez até apresente traços religiosos incluídos na sua filosofia e acabe incorporando ideias cristãs, nem mesmo a igreja permanece imune a tais filosofias. E Paulo tem essa preocupação. Aparentemente, pelo texto de Paulo, Havia em Colosso membros da igreja que também dialogavam com pessoas interessadas em filosofia e que lhes expunham tais pensamentos. Por isso Paulo manifesta essa preocupação aqui. A filosofia aqui, essa palavra, ela designa um empreendimento do intelecto humano, diante do qual, a princípio, podemos ter máxima deferência. O ser humano é a única criatura que não consegue viver sem fazer perguntas. Todas as estrelas seguem sem discutir a sua trajetória predeterminada. Toda planta cresce sem questionar a forma que lhe é imposta. Todo animal cumpre sua vida sem indagações, obedecendo os seus instintos dados por Deus. Nenhum cachorro pergunta como poderia tornar-se um cachorro verdadeiro, mas o ser humano precisa perguntar a si mesmo como tornar-se um verdadeiro e correto ser humano. Esse fato depõe inconscientemente em favor da criação do ser humano à imagem de Deus, bem como da sua queda no pecado. Nós temos consciência porque fomos criados à imagem de Deus. Porém, a nossa consciência foi distorcida porque caímos no pecado. O ser humano também tem de perguntar de onde vem e para onde vai. Nele domina a pulsão de perscrutar, de perguntar, de saber quem é ele, qual é o seu propósito e assim por diante. Perguntar por origem, sentido e alvo de todo o mundo, coeso em seu cerne, Perguntar sobre Deus e sobre todas as coisas ao seu redor, isso é algo que a filosofia, esse empreendimento do intelecto humano, faz. E o que Paulo diz aqui? Cuidado, que ninguém vos enrede, que ninguém vos venha a enredar nesses caminhos conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E ele completa essa, essa porção da Escritura dizendo assim, porquanto em Cristo, nele, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Todas as perguntas da visão de mundo, Desembocam na busca por Deus Cristo não deixa transparecer traços isolados da divindade Nele, uma pessoa Habita toda a plenitude da divindade Você pode imaginar isso? Reparem a ênfase que Paulo dá Ele diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade Deus, em toda a sua essência, está presente em Cristo. E Cristo é a resposta para todas as perguntas do ser humano, para todos os anseios do ser humano. Cristo é suficiente. Por essa razão, Cristo é a resposta para todas as perguntas. Não na teoria, em suas palavras, mas vivamente na sua própria pessoa. Então, o que eu quero que você entenda são basicamente duas coisas. Primeiro, nós como igreja nesse mundo, estamos sujeitos às nossas próprias perguntas, às nossas próprias dúvidas. Por que isso acontece comigo? Por que o mal atinge pessoas boas? Por exemplo, é uma pergunta que repetidamente as pessoas fazem. Eu estou, como pastor, acostumado a ouvir. Reverendo, ela era uma pessoa tão boa. Ela fez tanta coisa boa para tanta, tanta gente. Ela teve uma vida relevante. E agora, no final da vida, por que, que isso está acontecendo com ela? Porque esse mal sobreveio a essa pessoa, a esse homem, a essa mulher. A gente precisa entender que no mundo caído que a gente vive, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Os males atingem quem é mal atingem quem não tem nada a ver com o mal, e atingem também quem é bom. E a resposta para isso está em Cristo. Todas as respostas às perguntas que fazemos, às indagações que temos, que somos levados a pensar, todas as respostas estão em Cristo. Porque em Cristo habita a essência de Deus. Toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Então, o que Paulo quer dizer para a igreja é que ela precisa ter cuidado com as filosofias que estão influenciando a vida da igreja. Algumas filosofias elas têm componentes religiosos. Elas falam sobre Deus como nós falamos sobre Deus. Então, isso facilita a inserção de tais filosofias no meio da igreja, no meio da vida cristã. E aí então a palavra de Deus deixa de ser parâmetro para nós e as nossas indagações intelectuais, as nossas indagações filosóficas passam a dirigir a nossa vida, passam a influenciar a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, como Paulo disse para a Igreja de Colosso, cuidado. Porque as filosofias adentram a religião de uma maneira é, bem furtiva. Quando nós vemos, nós estamos falando como eles, fazendo as mesmas indagações do que eles, e sem perceber que todas as respostas às indagações humanas, elas são satisfeitas em Cristo Jesus. Cristo é suficiente para toda e qualquer indagação, para responder a toda e qualquer indagação, para responder a toda e Aqui qualquer dúvida. a definição dúvida, de indagação. Ah. Para responder a toda e qualquer dúvida que tenhamos. Então, querido, o nosso alvo é Cristo. Para onde temos de olhar... É Cristo. Temos de estar aos pés de Cristo e Cristo precisa estar em nós, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa mente. O nosso relacionamento é com Ele e Ele é suficiente. Quem tem Cristo não precisa de mais nada. Quem tem Cristo não precisa de filosofias inteligentes de vida. Quem tem Cristo, tem as suas respostas respondidas nele, porque toda a plenitude de Deus está em Cristo, e Cristo está em nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Então, querido, saiba que você tem uma vida completa em Cristo Jesus, porque Ele é suficiente para cada situação que passamos, para cada indagação que venhamos a ter, para cada pergunta que venhamos a fazer, ele é suficiente. Esteja na presença de Cristo, busque a Deus, porque em Deus ou em Cristo, aonde habita toda a plenitude de Deus, é que estão todas as respostas às suas indagações. Que você não venha a cair no erro de entender que o Evangelho precisa de uma ajudinha. O Evangelho não precisa de ajuda. O Evangelho é perfeito e é completo, ele é Cristo. E Cristo, ou em Cristo, habita toda a plenitude de Deus, Senhor de todas as coisas, aquele que dirige a nossa vida, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Coloque isso bem claro, bem definido na sua mente. Cristo é suficiente. Não precisamos de mais absolutamente coisa alguma. Só de Jesus. Querido Pai, nos ensine, por favor, a viver em Cristo, a andar em Cristo, nele radicados nele edificados, com a fé confirmada, crescendo em ação de graças, não nos deixando seduzir por quaisquer filosofias desse mundo, e eles têm muitas, e muitas delas são muito atraentes, mas que nenhuma delas, o oh Deus, tenha a capacidade de nos seduzir, que nós estejamos tão firmados e arraigados em Cristo, que a nossa fé esteja tão confirmada em Cristo, que nós tenhamos a perfeita consciência de que Cristo é suficiente, é perfeito, é tudo o que precisamos, por favor nos ajuda, em nome de Jesus, amém.